0: Gnade euch und Friede von Gott unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Amen. Ich möchte heute eine Stelle aus dem Johannesevangelium betrachten. Und zwar Johannes Kapitel 18, das Evangelium nach Johannes Kapitel 18, die Verse 1 bis 11. Ich lese uns Johannes 18, Verse 1 bis 11. hört das Wort des Herrn. Als Jesus dies gesagt hatte, ging er mit seinen Jüngern hinaus auf die andere Seite des Baches Kidron, wo ein Garten war, in den er hineinging, er und seine Jünger. Aber auch Judas, der ihn überlieferte, wusste den Ort, weil Jesus sich oft dort mit seinen Jüngern versammelte. Als nun Judas die Schar Soldaten und von den hohen Priestern und Pharisäern Dienern erhalten hatte, kommt er dahin mit Leuchten und Fackeln und Waffen. Jesus nun, der alles wusste, was über ihn kommen würde, ging hinaus und sprach zu ihnen, Wen sucht ihr? Sie antworteten ihm, Jesus, den Nazaräer. Jesus spricht zu ihnen, ich bin es. Aber auch Judas, der ihn überlieferte, stand bei ihnen. Als er nun zu ihnen sagte, ich bin es, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Da fragte er sie wieder, wen sucht ihr? Sie aber sprachen, Jesus, den Nazaräer. Jesus antwortete, ich habe euch gesagt, dass ich es bin. Wenn ihr nun mich sucht, so lasst diese gehen, damit das Wort erfüllt würde, das er sprach, von denen, die du mir gegeben hast, habe ich keinen verloren. Simon Petrus nun, der ein Schwert hatte, zog es und schlug den Knecht des Hohen Priesters und hieb ihm das rechte Ohr ab. Der Name des Knechtes aber war Malchus. Da sprach Jesus zu Petrus, stecke das Schwert in die Scheide. Den Kelch, den mir der Vater gegeben hat, soll ich den nicht trinken? Amen. Amen. Lass uns beten. Unser Herr, wir wollen nun bedenken, was du für uns getan hast. Und wir bitten dich, dass du unsere Augen auftust, damit wir Wunder sehen aus deinem Wort. Amen. Amen. Nimm gern Platz. Wir haben den Beginn der Passion Christi gelesen, den Beginn der Beschreibung des Leidens unseres Herrn, wie es überliefert wird vom Apostel Johannes. Und es hieß in Vers 1, als Jesus dies gesagt hatte. Wir schauen zurück, was das war in welcher Situation wir uns befinden und was Jesus gesagt hatte. Jesus hatte bereits vorher angefangen, klar zu sagen, dass nun seine Zeit hier auf der Erde endet. In Johannes 16 heißt es zum Beispiel, in Vers 28, da spricht Jesus, ich bin von dem Vater ausgegangen und bin in die Welt gekommen, wiederum verlasse ich die Welt und gehe zum Vater. Jesus hat nun klar gesprochen, dass jetzt seine Zeit gekommen ist, dass er die Welt wieder verlässt und zum Vater zurückkehrt, von dem er ausgegangen ist. Und bei den Jüngern hat das dafür gesorgt, dass sie so richtig erkannt haben, dass Jesus Gott ist. Denn sie reagieren darauf, indem sie sagen, das heißt weiter in Vers 29, Wenn die Jünger sprechen zu ihm, siehe, jetzt redest du offen und sprichst kein Gleichnis, jetzt wissen wir, dass du alles weißt und nicht nötig hast, dass dich jemand fragt. Darum glauben wir, dass du von Gott ausgegangen bist. Die Jünger erkennen, dass Jesus allwissend ist. Und sie verstehen, dass nur einer allwissend ist, nämlich Gott. Also muss Jesus von Gott ausgegangen sein. Und dann beginnt Jesus ein Gebet, das herrlichste Gebet, das wir in der Schrift haben, das hohe priesterliche Gebet. Und Jesus beginnt dieses Gebet, indem er für sich selbst betet. Er betet zu seinem Vater und bittet ihn darum, dass nun der Vater ihn verherrlichen möge. Jesus sieht also das, was jetzt vor ihm liegt, sein Leiden und Sterben, nicht als etwas, was er jetzt noch groß abwenden will, sondern er weiß, hierin wird er jetzt verherrlicht durch den Vater. Und es ist erstaunlich, dieses Gebet ist ganz erstaunlich, man müsste auch darüber demnächst nochmal predigen. Aber Christus sagt selbst in diesem Gebet, ich habe dich verherrlicht auf der Erde, das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun soll. Und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Und dann heißt es weiter, ich habe die Welt überwunden. Obwohl Christus noch vor seinem großen Leiden steht, obwohl er noch vor seinem Sterben steht, kann er schon so beten, ich habe es getan. Ich habe es vollbracht, das Werk, das du mir gegeben hast. Ich habe die Welt überwunden. Und dann betet er für die Sein. Ein wundervolles, liebevolles und inniges Gebet für die Sein. Dass, wenn er nun aus der Welt hinausgeht, aber die Sein zurücklässt in der Welt, dass der Vater mit ihnen sein möge. Dass er sie schützen und segnen möge. Dass sie glauben mögen. Und nicht nur sie, sondern auch alle anderen, die durch ihr Wort glauben werden. Dass sie Einheit haben. Dieses Gebet ist ganz herrlich, was er dort spricht für die Sein. Und dann kommt unser Text, als Jesus dies gesagt hatte. Als er noch einmal so innig zu seinem Vater gebetet hat, für sich selbst, aber noch viel mehr für die Sein, die er nun zurücklässt. Als er Jesus dies gesagt hatte, ging er mit seinen Jüngern hinaus auf die andere Seite des Baches Kidron, wo ein Garten war, in der er hineinging, er und seine Jünger. Jesus geht über den Bach Kidron. Der Bach Kidron fließt im Kidron-Tal. Kidron bedeutet trüb, finster. Und deswegen gibt es einige Ausleger, die meinen, dass das finstere Tal in Psalm 23 vorausblickt auf dieses Kidron-Tal, durch das Jesus nun hindurchgeht. Denn als er da hindurchgeht, geht er seinem Leiden entgegen. Jetzt beginnt seine Passion. Jetzt beginnt sein Leiden. Er geht durch dieses finstere Tal, durch das Kidron-Tal. Und er geht in einen Garten. Wir wissen, dass dieser Garten Gethsemane ist und wir erfahren hier von Johannes, dass er dort mit seinen Jüngern hingeht und dass dies ein Ort war, wo er regelmäßig war mit seinen Jüngern. Es das heißt nämlich weiter in Vers 2, aber auch Judas, der ihn überlieferte, wusste den Ort, weil Jesus sich oft dort mit seinen Jüngern versammelte. Der Garten war Jesu Rückzugsort. Er war gern dort, er mit seinen Jüngern Und wir können uns vorstellen, wie er dort mit seinen Jüngern gesprochen hat, wie er sie gelehrt hat, wie er für sie gebetet hat, ihnen beigebracht hat zu beten. Dieser Garten war der Ort, in dem Jesus sich gerne aufhielt mit den Seinen, wo er sich zurückzog, wo er Ruhe finden konnte. Der Ort, wo er eigentlich sicher sein sollte. Und interessant ist, dass Johannes nichts weiter berichtet, was in diesem Garten geschieht. Die anderen Evangelien tun das sehr wohl. Sie berichten uns davon, wie Jesus seine Jünger zurücklässt und nur drei von ihnen mitnimmt und mit ihnen weitergeht. Und dann lässt er auch diese drei zurück und geht selbst alleine für sich und fällt auf sein Angesicht und betet zu seinem Vater mehrmals. Und er bittet ihn, dass dieser Kelch doch noch an ihm vorübergehen möge, wenn es denn möglich ist. Und wir wissen, dass er auch seine Jünger auffordert, wacht und betet mit mir, aber sie tun es nicht, sie schlafen ein. Wir wissen, wie Jesus so sehr ringt, alleine im Gebet, dass sein Schweiß wie Blutstropfen hinabfällt. Wir wissen, dass er anfing, sehr geängstigt zu werden und dass er betrübt war bis zum Tod. Er hatte einen schrecklichen Kampf in diesem Garten, bis der Engel kam und ihn stärkte. Aber all das erzählt Johannes gar nicht. Alles, was wir von ihm erfahren, ist, dass Jesus dorthin geht mit seinen Jüngern. Und schon geht der Blick zu Judas. Und Judas wird hier zweimal als der bezeichnet, der ihn überlieferte. Das ist alles, was von Judas bleibt. Er ist der, der den Herrn überlieferte. Was tut er? Er nutzt sein Wissen um den Ort, wo Jesus sich gerne versammelte mit seinen Jüngern. Er wusste diesen Ort und er nutzt dieses Wissen, um seinen Herrn nun zu verraten. Es heißt, dass er die Schar Soldaten und von den hohen Priestern und Pharisäern Diene erhalten hatte. Wir wissen, er hatte den Herrn verraten für 30 Silberlinge und nun sammelt er Soldaten und Diener, und kommt mit einer großen Schar in den Garten. Und diese Schar, sie trägt Leuchten und Fackeln und Waffen. Judas weiß ganz genau, was er tut. Wenn eine Schar kommt von Soldaten mit Waffen, dann ist klar, was das Ende sein wird. Sie kommen, um zu töten. Um ihn gefangen zu nehmen, ihn gefangen wegzuführen und ihn schließlich hinzurichten. Judas nutzt also sein Wissen von dem Ort und er führt diese Schar dorthin, er führt sie in den Garten, wo Jesus mit seinen Jüngern so gerne war, um ihn dort zu überliefern. Und wir sollten uns ein warnendes Beispiel nehmen an Judas. Denn seht ihr, Judas kannte Jesus ganz genau. Er war selbst drei Jahre mit ihm gewesen. Wie oft hat er wohl mit Jesus und den anderen Aposteln in diesem Garten gesessen? Wie oft hat er gehört auf Jesu Worte? Wie oft hat Jesus wohl auch für alle, und er war mit dabei, so liebevoll gebetet, wie wir es gehört haben im hohepriesterlichen Gebet? Wie viel Wissen hatte Judas? Ja, so viel Wissen, dass er selbst predigte. Seht ihr, Judas hatte alle äußerlichen Vorteile, die man sich nur wünschen könnte. Er hatte die innige Verbindung zu Jesus. Er war dort, wo Jesus nur mit seinen Jüngern hinging. Er, er war in der Gemeinschaft von Jesus, in der Gemeinschaft der Jünger. Er hörte sein Wort, er betete mit ihm, er verkündigte sein Wort. Und was hat es ihm geholfen? Er überlieferte ihn. Seht ihr, es wir müssen auf unser Herz achten, weil du kannst äußerlich alles haben. Du kannst in der Gemeinschaft der Heiligen sein. Du kannst in einer guten Gemeinde sein. Du kannst gute Predigten hören, gute Lehre haben. Du kannst alles miterleben, was die Heiligen miterleben und doch bist du in deinem Herzen ein Verräter. Deswegen lasst uns darauf achten, dass wir nicht vertrauen auf äußerliche Vorteile, die wir haben sondern schau auf dein Herz. Wie sieht's aus in deinem Herzen? Lass nicht zu, dass du, dass du dort irgendwelche Sünden pflegst, die vielleicht geheim sind. Lass nicht zu, dass du Abstand gewinnst zum Herrn. Lass nicht zu, dass dort Unglaube und Bitterkeit sind. All das Äußerliche, es hilft dir überhaupt nichts. Du kannst die größten äußerlichen Segnungen haben. Du kannst mit dem Herrn selbst im Garten sitzen und auf seine Worte hören. Und du kannst ihn selbst verkündigen und kannst dennoch zu seinem Verräter werden und an deinen eigenen Ort in die ewige Verdammnis gehen, als Sohn des Verderbens. Achte darauf, dass du dich nicht verlässt auf Äußerlichkeiten, sondern prüfe dein Herz, ob du wirklich im Glauben bist, ob du wirklich am Herrn bist und bleibst. Judas hatte die Seiten völlig gewechselt. Das heißt später noch einmal, dass ausdrücklich, dass Judas bei denen stand, die kamen, um Jesus zu holen. Er hatte ganz eindeutig die Seiten gewechselt. Er hat ihn verraten, ihn überliefert, seine Feinde zu ihm geführt und er stand auf der Seite der Feinde. Lass uns das eine Warnung sein. Aber lasst uns schauen, wie unser Herr nun reagiert. Also er ist dort im Garten und nun sieht er, dass dort Menschen kommen, viele Menschen. Sie kommen mit Fackeln und Leuchten und mit Waffen. Wie reagiert unser Herr? Es heißt in Vers 4, Jesus nun, der alles wusste, was über ihn kommen würde, ging hinaus und sprach zu ihnen, wen sucht ihr? Jesus versteckt sich nicht, Jesus flieht nicht, er versucht nicht wegzulaufen, sondern er geht seinen Feinden entgegen und er fragt sie, wen sucht ihr? Er stellt sich ihnen. Und es ist ganz besonders, was der Apostel Johannes hier schreibt, dass es noch einmal heißt, Jesus nun, der alles wusste, was über ihm kommen würde. Die Jünger hatten schon zuvor bekannt, du weißt alles. Und hier wird es noch einmal bestätigt, er geht seinen Feinden entgegen in dem Wissen, was alles über ihn kommen wird. Jesus wusste um alles was er nun leiden müsste. Er wusste um jedes Wort des Spottes und der Lästerung und des Hohns. Er wusste um jeden Schlag. Er wusste um jedes Anspucken. Er wusste um jeden Hieb mit der Geißel. Er wusste um jede Dorne, die sich in sein Haupt bohrte. Er wusste um jeden schmerzhaften Schritt nach Golgatha. Er wusste um jeden Hammerschlag, mit dem die Nägel durch seine Hände und Füße getrieben wurden. Er wusste um jeden schmerzhaften Atemzug am Kreuz. Er wusste alles. Und er geht ihnen entgegen und fragt sie, wen sucht ihr? Wer von uns würde das tun, wenn er alles weiß, was an so furchtbarem Leiden auf ihn zukommt. Wer würde nicht fliehen? Wer würde sich nicht verstecken? Christus geht ihm bewusst entgegen. Er gibt sich freiwillig hin. Niemand bringt irgendetwas von diesem Leiden über ihn. Er nimmt es freiwillig auf sich. So wie er sogar am Ende sagt, niemand kann auch mein Leben von mir nehmen, sondern ich lasse es freiwillig. Wir wollen gleich noch sehen, warum Jesus das tut, warum er diesem furchtbaren Leiden so freiwillig entgegengeht. Aber zunächst lasst uns weiterschauen. Er fragt sie also, wen sucht die und dann heißt es weiter in Vers 5. Sie antworteten ihm, Jesus, den Nazaräer. Jesus spricht zu ihnen, ich bin es. Aber auch Judas, der ihn überlieferte, stand bei ihnen. Als er nun zu ihnen sagte, ich bin es, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Was Jesus hier spricht, im Deutschen ist noch dieses S eingeführt, was es ein bisschen schwieriger für uns zu sehen macht. Jesus antwortet hier im Griechischen auf die Frage, wen sucht ihr? Sie sagen, Jesus in Nazarea, und er sagt, ego eimi, ich bin. Jesus sagt hier nicht einfach, ach ja, ich bin's, er spricht den Namen Gottes aus. Gott ist der Egoemi, Gott ist der Ich-Bin, so hat er sich vorgestellt dem Mose, ich bin, der Ich-Bin. Das ist es, was Jesus hier sagt. Er sagt ihnen nicht einfach nur, hier bin ich, er sagt ihnen gleichzeitig, ich bin Yahweh. Ich bin der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und deswegen haben diese Worte, diese Kraft, dass die Schar von Soldaten mit ihren Waffen zurückweicht und hinfällt. Seht ihr, welche Macht der Herr hat. Sie kommen mit Waffen wie lächerlich. Du könntest auch versuchen, Pfeile gegen die Sonne zu schießen. Es ist völlig sinnlos. Waffen können nichts ausrichten, Soldaten können nichts ausrichten. Jesus spricht ein Wort und seine Feinde sind vernichtet. So wie es auch heißt, dass er alle seine Feinde vernichten wird mit dem Hauch seines Mundes bei seiner Ankunft. Er ist der Gott, der durch sein Wort alles ins Leben gerufen hat. Der durch sein Wort das Licht geschaffen hat und alles, was ist. Er spricht und es geschieht. Er spricht und es steht da. Und er spricht ein Wort. Er spricht diese Wahrheit aus. Ego, ei, ich bin. Und seine Feinde fallen um und weichen zurück. Und uns wird noch klarer, wie freiwillig Jesus diesen Weg geht. Denn ein Wort würde reichen. Und seine Feinde können nichts mehr tun. Wir haben sehen das häufig in der Schrift, wie es, wenn es heißt, dass die Feinde Jesus eigentlich schon ergreifen wollen und ihn eigentlich schon töten wollen. Und sie können es nicht tun. Sie können, sie können nicht vorgehen gegen seine Macht. Er kann nach Jerusalem einziehen als der König. Sie können nichts tun. Er kann den Tempel reinigen. Sie können nichts tun. Sie wollen ihn ergreifen und ihn töten. Sie können nichts tun. Es sei denn, Jesus lässt sie. Und das sehen wir hier ganz deutlich. Es können noch so viele Soldaten mit noch so vielen Waffen kommen. Sie können Jesus nicht ergreifen. Er spricht ein Wort, er spricht seinen Namen aus. Und sie liegen alle am Boden. Aber sie müssen ihn hier greifen. Er muss doch diesen Weg gehen. Er muss doch leiden und sterben. Also belässt er es nicht dabei. Denn vermutlich wären sie jetzt einfach weggerannt. Ich vermute, wenn Jesus jetzt nichts mehr getan hätte, dann wären sie alle geflohen. Und wären zurückgekehrt und hätten gesagt, wie andere Diener, die ihn auch schon mal ergreifen sollten, <lacht> Kein Mensch hat Jesu gesprochen. Seine Worte haben so eine Macht, sie haben uns umgehauen. Wir können ihn nicht bringen. Aber er muss doch diesen Weg gehen. Also fragt er sie noch einmal. Vers 7. Da fragte er sie wieder, wen sucht ihr? Jesus lässt nicht locker. Vielleicht würden sie jetzt am liebsten weglaufen, aber er lässt sie nicht. Er fragt sie noch einmal, wen sucht ihr? Und sie antworten ihm wieder, sie, sie aber sprachen, Jesus, den Nazareer. Und wir können uns vorstellen, dass diese Schar von Soldaten das erste Mal sagte, Jesus, den Nazareer. Und dass es beim zweiten Mal ganz anders klang. Das zweite Mal war es bestimmt zitternd und voller Furcht, mit gebrochener Stimme, Jesus, den Nazareer. Sie verstehen jetzt, mit wem sie es zu tun haben, mit welcher Macht. Vers 8, Jesus antwortete, ich habe euch gesagt, dass ich es bin. Wenn ihr nun mich sucht, so lasst diese gehen. Damit das Wort erfüllt würde, das er sprach, von denen, die du mir gegeben hast, habe ich keinen verloren. Jesus bestätigt noch einmal, Egoemi, ich bin es, ich habe es euch gesagt, ich bin der, den ihr sucht, ihr sucht den Sohn Gottes, hier ist er, nehmt mich jetzt. Tut, wozu ihr gekommen seid. Ihr sucht mich, ihr habt mich gefunden, jetzt nehmt mich auch, aber lasst diese meine Jünger gehen. Und hier sehen wir den ersten Grund dafür, warum Jesus diesen Weg des Leidens geht. Warum er sich in die Hände dieser schwachen Sünder begibt, die nur Staub sind vor seinen Worten, warum er sich all das antun lässt, von dem er vorher wusste, dass es über ihn gebracht werden wird, warum tut er dies aus Liebe zu den Seinen? Er hatte im hohepriesterlichen Gebet zuvor gebetet, Herr, die, die du mir gegeben hast, dein waren sie und mir hast du sie gegeben. Das ganze hohe priesterliche Gebet, es geht um die Liebe zu denen, die ihm gehören, weil der Vater sie gegeben hat. Und so sehen wir es auch hier. Was sagt er? Ja, nehmt mich, es muss geschehen, aber lasst diese gehen. Er liebt die sein. Er schützt die Seinen, er stirbt für die Seinen, damit ihnen auch nicht ein Haar gekrümmt wird. Mag der Hirte geschlagen und getötet werden, aber er stirbt für die Schafe, damit sie in Sicherheit sind. Er gibt sein Leben, damit sie leben können. Er tut das hier, indem er ihr irdisches Leben rettet und er tut es, indem er dieses Leiden und Sterben auf sich nimmt, damit er ihr ewiges Leben rettet, damit er ihnen ewiges Leben schenkt. Und sie rettet von dem Tod. Und so auch hier, ersetzt sich ein für die Sein, damit nämlich erfüllt wird, was in der Schrift geschrieben steht, von denen, die du mir gegeben hast, habe ich keinen verloren. Das ist auch unsere Hoffnung. Der Herr wird keinen verlieren von denen, die Gott ihm gegeben hat. Auch das sagt er zuvor. Vater, ich habe keinen verloren, von dem du mir gegeben hast, außer den einen, den Sohn des Verderbens. Aber der war dazu bestimmt, verloren zu gehen. Christus ist der gute Hirte. Er lässt nicht zu, dass er auch nur ein einziges Schaf verliert. Dass auch nur ein einziger, der ihm von Gott gegeben ist, verloren geht. Dass er ins Verderben geht, dass er das ewige Leben verpasst, dass ihm auch nur ein Haar gekrümmt wird. Versteht ihr, deswegen haben wir ewige Sicherheit. Und wer das leugnet, hat ein großes Problem. Denn er, ob er es weiß oder nicht, aber er spricht Jesus die Fähigkeit ab, der gute Hirte zu sein, der die Seinen bewahrt, die der Vater ihm gegeben hat. Nein, alle, die zu Christus gehören, sind in ewiger Sicherheit, nicht weil ihr Glaube so stark ist, nicht weil sie so treu sind, nicht weil sie nichts trennen könnte vom Herrn, sondern weil der Herr sie hält, weil er für sie gestorben ist, weil er sie bewahren wird, weil er keines verlieren wird, was dem Vater gehört und der Vater ihm gegeben hat. Er ist doch kein schlechter Sohn, er ist doch kein schlechter Hirte. Er gibt sein Leben um sicherzustellen, dass keines verloren geht. Lass doch uns das seine Freude sein und eine Ermutigung. Wenn wir sehen, ja, wir haben die Warnung von Judas, Achte darauf, dass du kein Sohn des Verderbens bist und nur äußerlich eine Show machst. Aber gleichzeitig, wenn du wirklich zum Herrn gehörst, hast du ewige Sicherheit. Wenn der Herr dein Hirte ist, wirst du nicht verloren gehen. Was immer auch gesch geschieht, nichts wird dich trennen können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und dann heißt es weiter in Vers 10, Simon Petrus nun, der ein Schwert hatte, zog es und schlug den Knecht des Hohen Priesters und hieb ihm das rechte Ohr ab. Der Name des Knechtes aber war Malchus. Zum einen wollen wir sehen, dass Petrus ein Schwert hatte. Jesus, unser Gott, hat kein Problem mit Waffen. Er selbst hatte ihnen gesagt, nehmt ein Schwert mit. Er selbst hatte gesagt, wenn irgendjemand kein Schwert hat, er soll sogar seine Kleidung verkaufen, um sich ein Schwert zu nehmen. Und auch hier, dass Petrus, der Apostel, ein Schwert dabei hat. Ein Schwert dabei hat im Garten, als Jesus ringt mit dem Vater, dass er ein Schwert dabei hatte, als Jesus gebetet hat, das hohe priesterliche Gebet. Es war offensichtlich kein Problem für den Herrn. Gott ist kein Pazifist. Simon Petrus, nun der ein Schwert hatte, zog es und schlug den Knecht des hohen Priesters und hieb ihm das rechte Ohr. ab. Häufig sehen wir Petrus, wie er am Anfang so mutig verkündigt, und wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Und dann springen wir schnell zu der Verleugnung, wo er den Herrn dreimal verleugnet. Ja, aber da war auch was dazwischen. Er war bereit zu sterben für den Herrn. Er tut, was er gesagt hatte. Er hatte gesagt, und wenn ich mit dir sterben müsse, und genau das tut er jetzt. Denn wer das Schwert zieht gegen eine Schar von bewaffneten Soldaten, weiß, dass er nicht überleben wird. Er tut, was er angekündigt hat. Er geht für seinen Herrn in den Tod. Er zieht das Schwert und er schlägt rein. Und wenn es heißt, dass er dem Knecht des Hohen Priesters das, das, das Ohr abhieb, dann ist klar, dass er nicht nach dem Ohr gezielt hat. Er wollte ihm den Schädel spalten. Und es wird der Name des, Hohen, des, des Knechtes genannt, Malchus. Wir wissen aus den anderen Evangelien, dass Jesus sein Ohr nahm und es wieder heilte. Versteht ihr, ja, der, der gekommen war, um Jesus zu töten, dem heilte er sogar das kleine Ohr. Welche eine Liebe. Und wir können davon ausgehen, dass Malchus von diesem Ereignis von dieser Macht des Herrn und von seiner liebevollen Zuwendung, dass er sich im Angesicht seines eigenen Todes ihm zuwandte, um sein Ohr zu heilen. Wir können davon ausgehen, dass, ihn, dass er sich dadurch bekehrt hat. Denn es gibt eigentlich keinen Grund, dass der Name des Knechtes hier genannt wird, wenn er nur irgendein Knecht gewesen wäre, den niemand gekannt hatte. Wahrscheinlich wird der Name hier genannt, weil die Christen, an die Johannes schreibt, die Christen dort im ersten Jahrhundert, weil sie Malchus kannten. Eigentlich macht es nur deshalb Sinn, dass der Name genannt wird. Und dass sie sagen, ach, ach das war Malchus? Unser Malchus? Ja, wir wissen es nicht genau, aber ich denke, wir haben, haben Grund zu denken, dass Malchus sich tatsächlich bekehrte durch diese liebevolle und gewaltige Zuwendung des Herrn. In dieser Situation, wo, wo man gedacht hätte, Jesus kümmert sich nur um sich und was mit ihm passiert. Nein, er schützt die Seinen und er heilt Malchus. Und vermutlich wird die Heilung auch in seinem ewigen Heil resultiert haben. Petrus sieht das Schwert und ist bereit zu kämpfen, aber wie reagiert Jesus darauf? Vers 11, da sprach Jesus zu Petrus, stecke das Schwert in die Scheide, kämpfe nicht. Er ermahnt ihn nicht, wie hast du ein Schwert? Er sagt nur, lass es, jetzt ist nicht die Zeit zum Kämpfen. Steck dein Schwert in die Scheide. Wir wissen aus den anderen Evangelien, dass er noch sagt, wer das Schwert zieht, wird selbst durch das Schwert sterben. Es geht ihm darum, das Leben seines Jüngers zu schützen. Steck das Schwert weg, die werden dich töten. Und welche Begründung gibt Christus hier? Erst Ende von Vers 11. Den Kelch, den mir der Vater gegeben hat, soll ich den nicht trinken. Petrus, ja, du willst tun, was du versprochen hast. Du willst sterben mit mir. Aber verstehst du nicht, dass, dass ich diesen Weg gehen muss? Du hast doch gerade gesehen, dass ich nur meinen Namen aussprechen muss, nur ein Wort sprechen muss und die Feinde sind besiegt. Ich brauche dein Schwert nicht, Petrus. Weißt du nicht, dass ich nur ein Wort sagen müsste und zwölf Legionen Engel kämen, um mich zu schützen? Wo doch einer schon reicht, um 180.000 schwer bewaffnete Soldaten in einer Nacht abzuschlachten. Zwölf Legionen wären sofort bei mir. Petrus, ich, ich brauche dein Schwert nicht, du musst nicht für mich kämpfen. Verstehst du, ich muss diesen Weg gehen. Ich gehe ihn freiwillig. Der Vater gibt mir diesen Kelch, den Kelch des Leidens, diesen bitteren Kelch, den Kelch seines Zornes. Aber er kommt vom Vater. Er gibt ihn mir. Sollte ich ihn nicht trinken? Sollte ich nicht gehorsam sein? Mein, das ganze Leben lang war ich gehorsam, habe alles getan, was der Vater mir gegeben hat. Jetzt sollte ich ihm nicht gehorchen. Ich gehorche meinem Vater in allem ob es nun etwas Angenehmes ist oder ob es ein Kelch des Leides und des Zornes ist. Und hier sehen wir den zweiten Grund, weshalb Jesus sich freiwillig hingibt. Er tut es aus Liebe für die Seinen, um sie zu retten, um ihnen ewiges Leben zu schenken. Und er tut es aus Gehorsam gegenüber seinem Vater. Denn was der Vater ihm gibt, das nimmt er an. Und das tut er auch wenn es der schwerste Weg ist, den man sich vorstellen kann. Und wir wollen auch für uns daraus selbstverständlich Anwendungen ziehen. Wir wollen so werden, wie unser Herr ist. Also lasst uns schauen, wie wir die Brüder lieben. Die, die Gott gehören, die, die der Sohn erkauft hat durch sein Blut, für die er gestorben ist, aus Liebe liebst du sie auch. Es das heißt, wir sind ebenfalls schuldig, das Leben für die Brüder zu geben. Hast du so eine Liebe zu deinem Bruder, wie Christus sie hatte, dass du verstehst, der gehört zu Gott. Mein Herr hat sein Blut vergossen für ihn. Mein Herr hat all das erlitten für ihn. Und ich sollte ihn nicht ebenso leben? Ich sollte nicht auch bereit sein, mein Leben zu geben für ihn. Und sollten wir nicht bereit sein, den Kelch zu nehmen, den der Vater uns gibt, ich kann dir eins versichern, diesen Weg wirst du nicht gehen. Niemand von uns wird leiden, was Christus gelitten hat. Niemand von uns muss den Kelch des Zornes, des Grimmes Gottes des Allmächtigen trinken. Denn der Herr hat ihn völlig gelehrt für uns. Aber auch wir müssen vielleicht durch manches finstere Tal, wir müssen vielleicht auch manchen Kelch trinken, der uns nicht gefällt, manches Leiden durchleben. Wie reagierst du auf Leid? Fängst du an, Gott anzuklagen? Wie kannst du das zulassen? Warum tust du das? Warum muss ich das alles erleben? Oder kannst du freudig sagen, ich sollte nicht aus Gottes Hand nehmen, was er mir gibt? Wir wissen, dass auch Jesus gerungen hat im Garten um an diesen Punkt zu kommen. Auch er hatte sich gewünscht und hatte gebetet, wenn möglich, dann lass diesen Kelch vorübergehen. Aber er, ist, er hat nach diesen Kämpfen, die er hatte, kann er nun freudig sagen, ich sollte den nicht trinken. Natürlich tue ich das. Und so mag es sein, dass auch wir manche Kämpfe haben, bis wir dahin durchdringen, dass wir wirklich sagen können, dein Wille, Herr, geschehe. Und dass wir es mit Freuden sagen können. Aber lass uns davon lernen. Freudig aus Gottes Hand zu nehmen, was er uns gegeben hat. Aber zum Abschluss lasst uns unseren Blick darauf richten, worum es hier eigentlich geht. Es geht nicht in erster Linie um uns, es geht in erster Linie um unseren Herrn. Wie viel Liebe hat Christus für dich ganz persönlich? Er betet, er betet vorher für alle, die an ihn glauben. Und auch für alle, die durch das Wort der Apostel und das weitergereichte Wort an ihn glauben werden. Er hat auch für dich gebetet. Er wusste alles. Er wusste auch um dich ganz persönlich. Und als er sich stellte, um ans Kreuz zu gehen, da wusste er alles, was er leiden würde. Und er tat es für dich. Er wusste, dass es deine Sünden sind für die er geschlagen und bespuckt und verhöhnt und durchbohrt und getötet wird. Welch eine Liebe, obwohl er all das wusste, obwohl du nichts bist als Staub vom Erdboden, als ein elender Sünder, dass er im vollen Wissen das alles auf sich genommen hat, aus Liebe zu dir. Welch eine Gnade, dass du dem Vater gehörst, dass der Sohn dich so liebt, dass er mit viel Leid und viel Blut und mit seinem eigenen Leben bezahlt hat, damit du ewig sicher bist, nie wieder verloren gehst, ewiges Leben hast, sicher in ihm. Und wie gnädig ist er auch jetzt noch, wo er aufgefahren ist in den Himmel und wo er sich jeden Tag, in jedem Augenblick für dich verwendet, wo er weiter als dein hoher Priester betet für dich, bis er dich am Ende ganz hindurch gerettet haben wirst und du sicher ankommst, bei dem Hirten. Lasst uns, wenn wir nun das Herrn mal feiern, daran denken, was der Herr getan hat für uns. Lasst uns neu verstehen, wie schwer unsere Sünden sind, dass der allmächtige Gott, durch dessen Wort alles geschaffen ist, der so eine Macht hat, dass er sterben musste für unsere Sünden, dass er all dies verleiden musste. Und lasst uns unseren Herrn loben und preisen. Lasst uns ihn danken für seine unfassbar große Liebe, dass er dies alles getan hat. Es besteht manchmal die Gefahr, dass wir vielleicht, wenn wir unsere Sünden bekennen und auch zum Herrn mal zum Tisch des Herrn gehen, dass wir vielleicht vergessen, wie persönlich das ist und was der Herr wirklich gelitten hat für uns. Lasst uns neu daran erinnern, damit wir ihm die Ehre geben, die ihm gebührt, wenn wir unsere Sünden bekennen. Und wenn wir an seinen Tisch kommen und wenn wir verkündigen, dass er gestorben ist, dass er an seinem Leib unsere Sünden getragen hat am Kreuz, dass er zerschlagen wurde um unsere Sünden willen, dass sein Blut geflossen ist, um uns reinzuwaschen und uns ewiges Leben, ewige Sicherheit zu schenken. Lass uns in dieser Einstellung unserem Herrn den Dank geben, die ihn gebührt. Und lasst uns ihn lieben, so wie er uns geliebt hat. Amen. Amen.